0: Boa noite, pessoal. Boa
1: noite.
0: Insatisfação sexual é o tema do qual a gente quer falar hoje com vocês. a gente tem para essa noite um convidado super especial. É o Rômulo, o Dr. Rômulo. Ele é médico. Ele trabalha com relacionamentos, com casais. Eu acho que tem um curso, uma mentoria, um livro, várias coisas bem legais. A gente vai estar tá ouvindo daqui a pouco dele. Wie geht's <risos>
1: dir?
0: Uns geht's gut und dir.
1: E aí, tudo bem com vocês?
0: Tudo certo, Oi. tudo certo Teu sobrenome é alemão, né?
1: Alemão, cara, eu tenho dupla cidadania alemã
0: Ah, mas é? Que legal
1: é. Minha família, meus, meu avô era alemão Vieram pra cá E a gente, ah, as meninas bom.
0: todas têm cidadania Mas
1: o alemão não é Não dá pra gente fazer a live em alemão, não <risos>
0: a fila, Eu acho que nem poucas pessoas iam estar tá ouvindo ela também uma curiosidade, de que cidade da Alemanha a tua família vem? Eles são é de Munique. Ah, de Munique, legal. É isso. É isso. É, nós moramos sete anos na Alemanha, mas foi é mais ao norte de Munique, no legal. estado vizinho. Era muito uma legal. cidade bem pequena, de 7 mil habitantes, 6 mil habitantes. Legal, legal. Muito ah, bom, muito bom. alegria fazer é uma live
1: com o um Doctor. Ah.
0: <risos> um prazer estar aqui com vocês, cara. Muito legal. Cara, a alegria é toda nossa. A gente já viu uma live tua com é. a Eliane Melo, sobre, sobre um tema parecido com o nosso. Uhum. E é um tema super importante para casamentos, para casais. A gente uhum. então pensou em te convidar porque tem te acompanhado também, tu tem Pô, agregado legal. muito com o teu conteúdo, com aquilo que tu fazes. Pô, e a gente legal. gostaria, assim, logo de cara, pedir assim, que tu falasse um pouco de ti, do que que tu fazes, uhum. profissionalmente, uhum. pessoalmente, mas também é voltado a doar a área de casamento, para o nosso pessoal te conhecer. Ótimo,
1: poxa, é muito... Antes de mais nada, é um prazer, é meu, é muito legal, eu sempre, enfim, busco estar disponível, a gente está contribuindo, trazendo esse conteúdo. Bom, eu me chamo Romulo Ostermann, então de origem alemã aí, e tenho 41 anos, eu sou casado com a Isabela, né? minha esposa Isabela, 9 anos, e na base nós temos duas filhas, né? duas filhas, a Cléo e a Charlotte, uma de 6 e outra de 3 anos. E na minha base, eu sou médico, né eu fiz uma formação médica, eu sou médico, sou anestesiologista, faço anestesia ainda muito E durante essa trajetória toda, muitas descobertas dentro da medicina né? Eu caí para nutrologia, nutrologia esportiva, atuei durante muito tempo E eu comecei a entender e a buscar mais conhecimento, mais da parte mental, da parte emocional E comecei a essa busca um pouco mais profunda nos últimos anos né? E alguns anos atrás, eu e a Isabela, a gente teve essa, essa, esses, essa É um chamado, né? A gente começa a viver algo e a gente quer falar algo, né? A gente passou por transformações extraordinárias no nosso relacionamento e a gente começou a estudar, a estudar, a estudar, e as pessoas procurando, procurando, e a gente começou aí a direcionar todo esse nosso conhecimento para a área de casais. Né? A gente hum. hoje em dia basicamente foca nessa parte é, de casal, nós temos uma mentoria, um treinamento, escrevemos um livro recentemente E a gente está nessa busca aí de trazer um, um conteúdo e ajudar de fato, verdadeiramente, casais que possam construir É né? uma construção, relacionamento é uma construção diária Isso aí é, resumidamente, aí um
0: pouco do Romo <risos> Legal, uma inspiração para nós, uma inspiração é. para nós, o teu trabalho, o trabalho de você com sua esposa. Isso. Manda um abraço nosso para ela também, para os seus filhos. É. É,
1: hoje ela tá aí com as, com as meninas. <risos> é, Os nossos
0: estão aqui em cima dormindo agora, a gente espera é, é. que fiquem dormindo também durante a live. <risos> Exato, vamos falar baixo aqui. <risos> Então, gente, eu gostaria de pedir para você que nos acompanha, de você deixar o seu like, se você ainda não deixou, aperta bem forte ali no coração, e também vai aqui no avião do lado, compartilha ele com outro casal, que você talvez sabe que está precisando ouvir sobre esse tema, insatisfação sexual, que você pode estar acrescentando algo na vida dessa pessoa, abençoando a vida dessa pessoa. É, então, vamos lá para a primeira pergunta e vamos ajudar o pessoal, e se vocês que estamos acompanhando tem perguntas, também podem estar mandando elas aqui no chat ou em forma privada que a gente também vai encontrar em vocês, tá?
1: E aí, então... vamos lá. Primeira pergunta, então. <risos>
0: Olha, é, vamos
1: lá. O que causa mais insatisfação no relacionamento é, do casal? Insatisfação sexual, né? A gente pode dizer que são mais direcionadas para mulheres, mas eu queria também que você um pouco mais dos homens. Isso, isso. Bom, é, é, insatisfação é um termo amplo, né? amplo, onde a gente pode aí é, pensar aí em, em dois pontos principais, né? É uma questão de insatisfação da parte do ponto de vista físico, né, biológico, algo assim um pouco mais é, ligado e a gente vai falar isso mais a frente ao prazer e à satisfação, né? É, uhum. E uma questão do ponto de vista emocional, né? Uma questão do ponto de vista emocional. E a gente vê múltiplos fatores né? Eu como médico, durante muito tempo Eu atuei também na Marte de modulação hormonal E por isso eu tive a oportunidade de ter muitos pacientes ali Buscando ali uma satisfação no sexo né? uma, uma, uma busca por uma, uma conexão sexual Por conta de questões metabólicas que estavam desajustadas Então eu tenderia a dizer que, que a parte metabólica é algo né? Que precisa é, é, ter atenção né? algo que precisa de atenção. Mas eu ainda acredito que as questões emocionais, as questões é, mentais, as questões, enfim, de crenças, as questões de traumas passados, a questão, enfim, que vocês colocaram muito bem. Eu vi um post de vocês lá, achei sensacional. Eu falei, pô, eles já falaram tudo que tem que falar. Então, <risos> Era só um esquenta por que tu vai falar. <risos> é, exatamente. Então, eu acredito que tem esses dois lados, sabe, Suzy? É, é, um lado... É físico, metabólico, que traz aí uma, uma questão e um lado completamente voltado para as emoções e para essa interação. Eu acredito que o metabólico, ele normalmente é mais fácil de ser atuado, e mais rápido de mudar e gerar alguma transformação. Agora, o que pesa ao longo do tempo, eu acho que é essa questão mais emocional que precisa ser direcionada. Porque se você melhorar o corpo e não tiver uma direção emocional, acho que a gente vai ter dificuldades aí nessa interação.
0: E Nesse sentido emocional que tu fala, Romulo, um, o que, que, o que, que são para ti questões emocionais? Né? A gente fez um post assim, ah, só para dar uma direção, isso, mas se você isso. pudesse dizer de uma forma específica, o pessoal da é. inteligência emocional vai falar que são bloqueios uh, sexuais. Isso, uh, isso. Como é que você entende, vocês é. veem essa questão? É... Olha só,
1: sem dúvida nenhuma, tudo que nós, eu, vocês e cada pessoa que está aqui assistindo entende sobre o sexo tem relação com toda uma bagagem que a gente carregou até aqui. Né? A gente não nasceu sabendo isso e a gente carrega isso. A gente vem sendo influenciado né? em toda a construção do nosso imaginário, da nossa percepção e da nossa noção do que é o sexo, do que é o sexo. E essa bagagem que a gente traz constrói o que a gente é hoje. Né? Então, a meu pensamento de sexo é hoje Por conta de tudo que eu já vi Que eu já vivi, que eu ouvi Que eu vi que eu vivenciei E essa é a minha noção E nesse contexto todo né? é, Quando você fala de inteligência emocional né? A gente sabe exatamente que inteligência É aquilo que a gente recebe Enfim, uhum. aquilo que a gente é, é, busca Recebe e como a gente lida com isso né? Então, a minha percepção inicial O, 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 o Maico, É que é, a gente tem tem uma influência muito, muito intensa e tão intensa quanto deturpada da parte do sexo. Entendeu? Uhum. E isso, para mim, talvez seja um dos grandes pontos de insatisfação. Eu, recentemente, estava estudando sobre a questão do prazer e a gente olha para o sexo, a gente olha para o sexo invariavelmente por conta de todos esses contextos que a gente vive, como uma fonte de prazer. E o sexo uhum. não é uma fonte de prazer. Uhum. O sexo pode gerar prazer. Ele pode uhum. gerar prazer, como pode gerar várias outras coisas que são fundamentais esse ponto de vista emocional. Então, é, é essa a minha visão de que você carregou tudo isso. Então, a gente traz para cá. E aí você constrói o seu imaginário sexual do que, que é o um sexo, qual é a interação, o que, que você busca quando você está ali com o seu parceiro, quando você está ali com a pessoa e tudo mais. E isso... Interfere demais, né? Porque a gente recebe influências muito erradas, né? Muito erradas. Então, essa parte da, da, da busca pelo prazer, basicamente, na minha visão, enfim, eu também sou cristão, eu acredito que vocês são, são cristãos também, né?
0: Isso, é, é.
1: A, a minha visão do sexo dentro do casamento tem dois pontos básicos. Uma, é a, a unicidade manter a união entre o, os parceiros e aqui sim você ter é prazer afetividade carinho interação enfim é, é, uhum. é conexão e a questão da procriação né uhum. a gente muito erroneamente em vários pontos aí algumas pessoas só falavam que é para isso aqui ó só para procriar né
0: uhum. e até a lá, igreja tá... falou durante muito tempo né Exatamente. tem uma tem, tem uma frase de um dos pais da igreja que dizia quando o casal vai pra cama, o Espírito Santo sai do quarto. A igreja medieval toda é. ela foi pregada por essa mentalidade, né? Mas, Mas tem é. crenças da igreja de hoje que não diferem muito disso, né? Muito, Mas muito. são coisas que a gente traz às vezes junto, né? E, ó, e é
1: obviamente que é impossível a gente dissociar esses dois pontos. Né? É, o ato sexual ele tem uma consequência que é justamente a procriação, né? A gente tem essa, é, isso é metabólico, né? Isso não funciona. É você pensava, você tem um ato sexual, você tem ali como consequência. Mas nesse pilar aqui mora muitas questões, né? Que a gente carrega desse ponto de vista emocional que a gente está falando. E no contexto que a gente vive, né? Social, cultural e que eu considero uma revolução cultural nos últimos anos, né? Com teorias ali freudianas que trazem lá de trás a busca pelo prazer como fonte de felicidade em si. Né? Então, olha, a gente só é feliz se a gente tiver prazer. Então, se você estiver uhum. tendo prazer, você está feliz. E a gente sabe que isso não é. A gente teve uma revolução com as pílulas anticoncepcionais que trouxeram várias questões que vão lá no metabólico, né? que trazem questões hormonais para a mulher, mas também limitam e eliminam a consequência desse segundo pilar, né? que é a procriação. E a gente tem algo que vocês já, enfim, eu vi um vídeo sensacional dele, de vocês, com uma produção assim, fantástica, né? Falando sobre é, a influência do nosso, da nossa mentalidade, da construção do nosso imaginário sexual pela pornografia. Né? Uhum. Então eu vejo aí que esses são, são pontos, e aí a gente carrega no nosso emocional alguns padrões, né? Alguns padrões que nem sempre estão alinhados entre algo que seja correto, justo, moral e, e, e direcionado para uma boa relação sexual. Então nem sempre está alinhado com um e nem sempre os dois estão nesse nesse alinhamento de pensamento, né? É, uhum. Então eu acho que isso é algo é, é muito importante.
0: Eu falasse de algumas coisas agora, né? Tu falasse uhum. aí, um, de crenças, falasse um pouco daquilo, tudo que a gente falou. Um, como é que... O, o que que pra ti tem sido, assim... O que que tu mais tem ouvido, assim... Do teu público, das pessoas que te seguem... No que que elas estão satisfeitas... Qual que está sendo a dor, a luta das pessoas Sim. na área do sexo?
1: Ó, uma coisa que é muito clara... E eu abordo, assim... Busco abordar... No livro a gente tem um cabelo só sobre... isso. Sobre. É muito, é muito, é muito importante a gente entender que a relação sexual... É diferente para o homem e para a mulher. Uhum. Isso aí, se, se a gente focar em conhecer isso, na verdade, em todos os campos do relacionamento, né, se você começar a entender isso, e isso é uma queixa constante né, uma queixa constante, uhum. porque aí entra quantidade, entra qualidade, entra a forma como se realiza, entra, enfim, várias questões. Se você começar a entender é, é um pouquinho que nós temos necessidades diferentes nós funcionamos Sim. de uma maneira diferente, né? Eu costumo falar que ali na relação sexual o um homem, ele tem ali é, é um botão, eu já achei que a mulher é um painel ali de, 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 de botões que podem ser ativados, né? Mas também que pode ter um botão de pane ali que trava tudo Exato. E... Muito bom
0: esse exemplo esse eu não tinha ouvido é, ainda É
1: então é isso Minha isso, gente, cara, é. isso <risos> tem gente... botões que nem funcionam né? às vezes né às vezes. Exato, <risos> exato são botões delicados são botões complexos muitas vezes mas que precisa se você não sabe né se você não sabe disso né e olha só eu vou te falar que tem muitos homens que que não tem que não sabe disso né? Uhum. Alguns fazem por egoísmo mesmo Estão né? é, uhum. é, ali buscando o prazer dele E tá boa, tá de boa eu Quero, Enfim, aqui é o mesmo importante Mas muitos outros não fazem a mínima ideia De coisas uhum. que a gente traz né? Como a questão do desejo Como a mulher se excita no tempo de excitação Como a mulher atinge o orgasmo Tem um estudo que mostra que os homens têm em média A, a, a atinge o orgasmo em 3 minutos seja, as mulheres precisam de 20 você imagina o, o, o grau de complexidade disso e o quanto você precisa abrir seus olhos, entendeu? Para o outro, para o uhum. outro. E aqui uhum. eu acho que você entra numa relação sexual satisfatória. Né? Você olha, cara, o que, que ela precisa dentro do, uhum. da relação para que ela se sinta, de fato, satisfatória, satisfeita? Né? E, e essa diferença entre homem e mulher se começar a entender, e a gente pode ir lá na parte metabólica, completamente diferente de testosterona, a mulher com testosterona, estrogênio, é, você, a questão do estímulo, essa questão é que eu falei agora de atingir o orgasmo, essa questão da parte emocional, que a mulher, hum. eu costumo falar que a mulher começa a relação sexual pela manhã, quando você tira o lixo ali da cozinha, você tirou Exatamente. o lixo, você fez alguma coisa, você já interagiu com ela, e você já tá ali, ó ufa, olha, e você já vai criando aquilo, para a noite, né? a mulher funciona muito assim, né? para a noite. Nós somos um pouco mais, mais micro-ondas. A mulher é aquele fogão a lenha, né? precisa estar uhum. tá ali se aquecendo. Então, essas diferenças eu acho que são muito, muito interessantes. Sabe? E que eu vejo o tempo todo, é, principalmente... Eu tenho um público majoritariamente feminino. Eu acredito que vocês também, né? Ou
0: não? 70% é? são Isso,
1: mulheres. Aqui, exato, 85% do público aqui é, é, é feminino. E elas têm essa queixa, né? Elas têm essa queixa de, olha, é, não, não interage, não tem essa, essa interação, essa direção. E, de fato, esse entendimento eu
0: acho que é fundamental. Eu costumo dizer que, para os homens, é super importante entender a importância das preliminares, mas não são só os 30 minutos antes do ato sexual, é exatamente isso que tu falou, né? As preliminares para as mulheres começam. Quando você acorda, a forma como você é. trata a sua esposa, como é você isso. é gentil, como é você isso. ajuda nas coisas da casa, com os filhos e é tudo isso. mais. Né? É então, colocasse muito bem essa questão da diferença dos dois sexos, né?
1: é. o, dos dois gêneros. Né?
0: Isso, isso, exatamente. Isso aí é, é algo
1: que se é entendido minimamente. É claro que você não precisa se tornar um médico para saber todas essas questões, de nuances metabólicas, hormonais. Mas você uhum. tem um entendimento de coisas básicas e é uhum. isso que eu bato muito e vocês também trazem isso aí o tempo inteiro. Cara, o relacionamento, ele precisa do amor e da paixão de toda essa, essa questão. Mas conhecimento e habilidade é o que vai manter, uhum. a manter a gente unido e que vai, inclusive, trazer uma satisfação dentro do sexo. Eu acho que, que, que essa você ter essa noção, eu acho que isso é, é, é muito importante. Uhum. E nos apresente, então, três dicas práticas. <risos> três dicas práticas pra, pra, de como pra, superar pra... essa insatisfação. Exato. Olha, tem uma coisa que eu falo aqui sempre, né? É, é, todos nós que... Vocês já estão casados há quanto tempo?
0: Há 11 anos. 11, 11, anos, anos. Né? 11 anos. Casamos bem novos, na verdade.
1: Ah, que legal, que legal. Todos nós sabemos, ou pelo menos temos uma noção, de que a relação começa de um jeito e ela vai progredindo né? de outras formas. E em momentos, de hoje mesmo, tem momentos que você está lá em cima, lá embaixo, tem momentos que você está é, com uma relação sexual intensa e tudo mais, tem momentos que você passa por situações como a gravidez, o puerpério, uhum. você precisa ter esse entendimento. Né? Então, é, é a, a, esse entender que, que existe essa flutuação, é algo, é, é algo muito, 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 muito importante que eu vejo é, é, para você direcionar. Você sabe, olha só, esse é o momento, é, isso, isso, assim, é, 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 é importante. eu costumo dizer o seguinte, não vai acontecer naturalmente com o tempo. <risos> A gente, quando se conhece, tem uma música aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma música de pagode aqui que fala assim, deixa acontecer naturalmente, naturalmente. E na dinâmica de um casamento, com o tempo, quando chegam os filhos, quando você tem as suas rotinas, quando você tem a sua dinâmica de trabalho, quando você tem. Você começa a precisar olhar para o sexo numa outra perspectiva. De não uhum. aquele sexo que acontecia quando vocês simplesmente estavam ali jantando sozinhos no início do casamento, um encostou no outro e olha. Vamos aqui para o sofá da a sala. sala. Ou oh, um encostou do outro. Ah, olha aqui, vai ser na cozinha, olha, diferente e tal, não sei o quê. Porque tem três crianças que estão gritando ali e isso vai acontecer. Isso. Né? Então, toda essa dinâmica é importante entender. Porque a partir de um certo momento num relacionamento, você precisa constituir uma intenção para o sexo. Uma intenção para o ato sexual, para estar junto. E aí, eu costumo dizer que você precisa criar um ambiente. Ambiente não é um quarto com luz e tal, não sei o quê. Mas momentos, momentos específicos, momentos específicos, onde você tem uma maior propensão disso acontecer. Né? Por uhum. exemplo, esse é um bom momento. Mas a gente veio para a live. 8h40, as crianças estão dormindo, abriu um vinho, comeu um queijo e tal. Existe esse momento. Vocês criam esse momento. Criam esse momento. E aí eu já engato numa segundo ponto que. Me parece vocês terem muito bem uma rotina com os filhos. Isso aí é fundamental. É fundamental, porque se você tem uma rotina dentro da sua casa, e eu costumo dizer que as pessoas estão... Ai, meu relacionamento caiu na rotina. A rotina tem um ponto muito positivo e essencial dentro do relacionamento. A gente precisa, o ser humano precisa de rotina. Né? E aí, se você tem todo um equilíbrio e uma manutenção de que sabe que aquilo ali vai acontecer. Olha, hoje a rotina é que as crianças estejam na casa da avó porque ela fala, e aí é um tempo nosso. Olha, essa, uhum. esse dia as crianças dormem esse horário, a gente tem a possibilidade de criar esse ambiente. Quando você cria isso, quando você cria isso, você aumenta as chances desse ambiente sexual estar tá constituído. E aí o sexo se torna muito mais possível, né? muito mais intencional e muito mais é, é, é satisfatório, porque você está ali é, tendo essa oportunidade. Porque as pessoas caem na rotina e aí começa a colocar desculpe tudo, e é tudo muito difícil e tal, não sei quê. Mas você precisa ser intencional. Então, o um, um ponto que eu colocaria seria esse: você ter essa intenção, saber que isso não vai acontecer naturalmente. E a partir da criação de uma um ambiente de rotina estruturado, você consegue fazer isso de uma
0: maneira melhor. Né? Eu acho que... Isso é Sim, com certeza. É. Ah, vocês estão vivendo, você está vivendo uma fase de casamento bem parecida com a nossa, né? ou seja, tem uma filha um pouco mais velha, mas com filhos pequenos é justamente isso, sabe? Pois Vou é. se muito bem, porque se a gente não tem uma rotina, a gente não ia estar fazendo essa live agora, ou as nossas isso. lives de terço, se a gente não Exato. tem uma rotina, a gente não teria um tempo para nós, como casal, que a, que a questão sexual também faz parte, Exato. você tem tempo para transar quando os filhos estão dormindo, né? Exato. E se Exato. a gente não tivesse uma rotina estabelecida, a gente não teria tempo para fazer coisas por nós, como uma caminhada, um esporte, um exercício físico. É então, é essa fase do casamento que a gente está vivendo, né? Que é a fase com os filhos, é, é. muito importante a rotina. Muito, e muito. a gente começa a valorizar o tempo, né? É. Antes, quando a gente não tinha filhos, o tempo era muito, era muito desperdiçado. Agora, a gente isso. vê que, é, é. que é. é o nosso maior bem, é. né? Que a gente pode, pode ter para cuidar é. de todas essas áreas. Né?
1: É. É, é, sem dúvida, isso, essa questão da organização e da, do direcionamento é muito importante, né? Tem pessoas que, às vezes, acompanham a gente que ainda nem se casaram e estão ouvindo isso, né? Agora, é, é, tem o Lucas Baixo que passou aqui. E é um psicólogo fantástico, ó, Lucas Baixo. Casou recentemente, semana passada.
0: Oh, legal, parabéns. <risos> tá,
1: tá, tá na lua de mel. Está na lua de mel. A gente sabe como é que é gostoso a lua de mel. Né? Mas é, eu acredito que começa aí, sabe, Marco? Você começa a entender, porque também tem estruturas de que pô, o cara trabalha o dia inteiro e tudo mais. Uhum. E pô, não tem nenhum tipo de organização de rotina. E vocês precisam, é, as pessoas que estão começando, precisam começar a cultivar isso, porque quando chegar os filhos, você já tem ali uma estruturação. Ah, nós temos a rotina. Toda quinta-feira é um momento. Então, se toda quinta-feira é um dia da gente estar junto, olha só, na quinta-feira as crianças precisam ir para a cama antes. Olha, na quinta-feira precisa ter uma babá aqui que possa ajudar. Olha, na quinta-feira uhum. tem que ligar para a sua sogra ou para o seu pai para eles é, é, deixarem. Então. Isso Sim. começa no início do relacionamento. Esse grau de importância dada é muito legal. Coisas que eu não sabia, Maicon. A gente sofreu muito no início <risos> e a gente vai aprendendo, né? E eu acho que é um dos objetivos nossos aqui é tá trazendo aquilo que vocês tiveram de experiência, né? aprenderam aí durante essa trajetória e dá certo, né? Hum. Da mesma forma que eu estou falando.
0: Olha, isso dá certo. Se você tiver Exatamente. esse grau, dá certo. Também. E, e é isso que é importante, sabe? A gente também não está numa posição de falar Nossa, o nosso sexo é o, o perfeito, é o das galáxias, né? É isso, Mas a é gente está nesse processo, a gente está nesse processo de aprender A gente já passou por várias coisas, já trabalhou várias é isso. coisas do passado que nos, é isso. Que, Aquilo que nós falamos de crenças, né? A gente vem do, do ambiente é evangélico Então Muito. a gente cresceu com muita coisa assim que, é. que nos bloqueou, entendeu? Muito muito. e de superar essas crenças, de superar essas coisas é um processo que a gente precisa né? e é. o próprio fato de estar fazendo essa live, da gente falar sobre esse tema é. para nós é um aprendizado e nos ajuda a, a, a estar crescendo nessa área é. Né? É. a gente é. não estaria crescendo um, Romulo, antes da próxima pergunta, eu quero chamar você que está ainda assistindo essa live se você tem uma pergunta, deixa ela aqui que aí a uma gente beleza. vai estar respondendo que hoje o tempo do Romulo é um pouco escasso um, então, faça faça a tua pergunta que a gente vai estar tá respondendo ela. Deixe seu like se você não deixou o seu like ainda e compartilhe essa live com outro casal, com um amigo, com uma amiga que você sabe que está precisando ouvir desse tema, tá, gente? Um, então, a próxima pergunta seria: como é que então tem um sexo legal no casamento? Sim, questões bem práticas, que tu diz isso ajuda é. tanto o homem e ajuda a mulher. É.
1: Eu comecei falando e dividi os dois, né? E eu, eu inclusive, lá no falei, olha, se você já quer melhorar algo direto e rápido, é você focar inicialmente aqui no metabólico, tá? Na parte do corpo, tá? É, a gente tem percebido uma, uma alteração muito grande dos níveis de testosterona no homem em geral, tá? E uma perda de libido, vontade em relação à mulher, né? Uhum. Então, existem esses dois focos que estão completamente ligados ao metabólico inicial. Pode ter um ponto emocional, mas o metabólico, quando você ajusta, isso, você tem um efeito muito mais rápido. Então, o, o sexo ele é multifatorial. O relacionamento ele precisa estar em todos os pilares. Né? Parte financeira, parte do seu corpo, a parte intelectual, a parte espiritual e tudo mais. E o sexo precisa disso. E o que mais muda é você investir na parte é, do seu físico inicialmente. Tá? Então, se você tem uma vida sedentária se você não faz atividade física, se você é muito estressado, né? um dos pontos principais de perda de libido é o estresse. Porque existe um receptor para testosterona que compete com o hormônio do estresse. isso cai lá para baixo. Ou seja, cara, já está difícil com as crianças, com tudo isso. E você não tem vontade, é, 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 começa a ficar mais complicado, né? Então, eu daria muita atenção rápida, rápida. Olha só, cara. Deixa eu ajustar aqui uma coisa. Deixa eu começar a fazer uma caminhada começar a me preocupar um pouquinho mais com o meu corpo, tá? Isso é fundamental no relacionamento de casal. Existe a questão do, do autocuidado que se perde, nós sabemos, entendeu? Vários casais reclamam disso aqui. Olha, ele era marombeiro, estava todo fortinho, animado, quando a gente estava noivo, todo bonitão, saradão, casou tá com essa pança enorme, sentado no sofá, bebendo cerveja e assistindo futebol. Não, 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 não há sexo que, que aconteça numa situação dessa. Uhum. Então, quando você, eu acho que quando você dá uma, uma pancada rápida nessa, nessa situação, você começa a, a, a já ter um estímulo metabólico, que é aquele impulso de cara, poxa, olha, desejo, vontade e tudo mais. E aí eu acho que se torna mais fácil você começar a buscar as soluções. Uhum. Então, eu coloquei aqui rapidamente, olha, atividade física, você está aí tentando fazer um ajuste da sua alimentação, da sua parte metabólica, fazendo uma avaliação hormonal aí no médico, se for possível. É você é, dar uma priorizada no sono, um sono de qualidade. Uhum. Enfim, é você saber manejar o seu estresse, entendeu? Pô, muito estressado, fazer coisas que diminuam o seu estresse. Isso tudo vai começar a dar, uma, dar um up, né? E aí, começar a mexer nessa vontade. Essa seria a parte metabólica que eu acho que seria o ponto inicial. Em consequência disso, e desse estímulo inicial, eu vejo que poucas pessoas, o sexo era um tabu antigamente, ninguém podia falar, né? Olha, oh, meu a palavra sexo e tal. Hoje se fala muito e de forma muito errada, e parece que a gente está mais confuso ainda, né? Parece uhum. que a gente está. As pessoas estão mais confusas e mais... com mais dificuldade de ter uma relação e sexual saudável. Né? E mais, exatamente, mais insatisfeitas E mais insatisfeitas Porque existe tanta coisa Que a gente não sabe nada Não sabe nada do que de fato é verdade E um dos pontos que eu acho que são fundamentais Numa relação sexual entre uma mulher É a capacidade E eu vejo que vocês pois, estavam falando aí Eu vejo nos vídeos e tal É a capacidade de você dialogar sobre esse assunto Sobre esse assunto e eu vejo muito... ai, Não, mas eu não posso falar que eu não cheguei ao orgasmo, então eu tenho que estudar. Olha, mas isso eu não gosto, mas eu não vou falar porque eu não sei. Olha, mas eu estou com vontade e eu falo. É necessário. É necessário. Uhum. E eu vou falar um recado aqui um pouco mais para as mulheres. Para as mulheres. Os homens são muito devagar. <risos> em geral, tá bom? Em geral é o que eu recebo aqui. a gente é, O homem na juventude é muito é, bombardeado e eu vi lá as estatísticas que vocês colocaram no vídeo que o acesso à pornografia é muito mais do homem que a mulher está aumentando uhum. então o homem é muito cria o um imaginário muito maior nessa questão de pornografia ele não sabe nada ele uhum. cresce se casa não sabe nada sobre o que que é satisfazer de fato é ter um sexo satisfatório e unitivo então a mulher muitas vezes precisa se posicionar e orientar direcionar até porque existem muitos botões né Existem muitos botões e possibilidades de, 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 de interação sexual. E esse diálogo fala, olha... Importante vou... dizer
0: que cada mulher tem os seus botões. Então, cada Exato. mulher tem um manual próprio. Exato. <risos> então, Exato. tem que conhecer Exato. bem o seu esposo.
1: Exatamente. Não adianta você estudar todos os livros, porque a sua mulher não estava nos livros, tá? Cor? Então, é, é, você tem que conhecer esses botões. Você tem que conhecer exatamente isso. E a melhor forma de conhecer é fazendo... E tendo esse feedback, e tendo essa orientação Olha, é assim que eu gosto Olha, você faz isso Ele faz isso, o homem precisa muito disso Entendeu? O homem precisa muito disso Essa orientação, dessa direção Dessa, olha, poxa Desse estímulo, olha, isso sim, não, isso não Isso não, entendeu? É isso que os caras Enfim, horas lá tentando satisfazer uma mulher E, e aí ficam os dois lá Sem, sem estar satisfeitos de fato No sexo, então eu vejo Essa, essa liberdade, sacou? Essa liberdade de você Poxa, deixa eu falar com você. Olha, eu gosto disso. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Isso é muito, isso torna fluido né? o relacionamento. E o um ponto que eu acho fundamental, e aqui vai para os homens, então dei uma, uma chamada nas mulheres me dei uma chamada nos homens. O relacionamento em geral, o relacionamento global, ele não se trata de você. O amor, ele é algo que é para fora. Né? Ele é algo que é para fora. Ele é algo que você é, espelhe para fora. A parte sexual também precisa estar orientada no mesmo eixo. E quando você entra para uma relação sexual onde você preza onde você preza para a satisfação do outro, uhum. para a satisfação do outro, olha, eu vou me deitar com a minha esposa e eu quero satisfazê-la. Eu não quero só o meu prazer, que é muito gostoso, gosto muito, muito bom. Mas o é meu objetivo aqui é satisfazê-la, é levá-la à satisfação, é levá-la a ter o prazer, é ela levar a estar satisfeita quando os dois entram numa relação assim, as coisas fluem muito mais, muito mais, porque você tira um pouquinho do egoísmo e você está ali apresentando algo que, de fato, faz sentido na relação. Uhum. Então, quando você entra... E aí, por que eu estava falando dos homens? Justamente por conta dessa, dessa, dessa questão é, é, básica da questão de chegar ao orgasmo. Olha só, eu não, eu não acredito que o sexo vise só o orgasmo, tá? Existem vários outros fatores, várias outras questões fundamentais para a relação sexual. Mas, de fato, isso até é muito discrepante para o homem e para a mulher, em geral. Então, o homem normalmente se satisfaz e a mulher fica ali, a ver navios do tipo, olha, para mim
0: foi muito legal. né?
1: E eu acho que se você entrar com essa visão, essa com essa concepção, eu acho que as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Mari.
0: Eu acho que isso é super importante. Eu não tenho estatísticas agora, mas até onde nós lemos, as mulheres elas são muito mais insatisfeitas, porque... Tem, existem mulheres que não sabem o que quer chegar a um orgasmo, né?
1: Também. E ali
0: tem a ver com o autoconhecimento, com certeza, Sim. da mulher. Mas também Sim. tem a ver com o homem, né? Tem a ver com, uhum. com o homem entrar justamente com essa configuração de dizer eu vou exato. entrar no relacionamento sexual para fazer exato. a minha esposa, exato. a minha companheira feliz exato. sexualmente. Exato, é? exato. Isso é uma coisa super importante. Um, e... Existem também um pouco fases de vida, né? A gente já tocou um pouco nisso antes, que podem favorecer a questão sexual e dificultar a questão sexual, né? Uhum. A gente teria ainda assim uma pergunta e a gente vai caminhando para o final, depois é uma última. E, é. gente, se você ainda tiver alguma, não esqueça de deixar a sua pergunta aí, tá? Coloca a pergunta aí, gente. Olha, pode
1: escrever ah. assim, olha. Eu tenho uma amiga que tem uma dúvida... Tem muita gente que fica com vergonha de, de colocar às vezes aqui... Então escreve assim, olha, tem uma amiga que me contou isso e eu queria saber isso e tal, pode colocar aqui
0: que a gente vai responder, tá bom, gente? Isso. Cara, eu vou, eu vou dizer assim, o casamento tem várias fases. A primeira fase, fase é quando tipo, um casal casou ou, uh, a gente é a favor do casal casar e tudo mais, mas talvez tenha gente que não é casado, mas está no começo do relacionamento. Uh, a vida sexual ali é bem diferente do que a vida sexual depois quando a mulher está grávida ou vem os primeiros filhos, né? A gente passou por isso. O que, que você aconselharia para a galera que está que, que recém-casada, assim, que a vida sexual é de uma forma, e para o pessoal que agora está numa fase nova, assim, onde o sexo ele precisa ser reinventado, né? descoberto. Por exemplo, quando os filhos estão ali. É... É, é, Eu acho que o que a gente falou
1: aqui durante essa trajetória são são conceitos que se se, se, se pelo menos tiver um entendimento, né? Essas fases vão ser melhor trabalhadas. E olha só, não é. é, é olha só, não tem assim, ó. No segundo mês vai acontecer isso, no quinto mês vai acontecer. Não tem isso. Vocês vão precisar viver e talvez esse seja o grande desafio, Maicon. Porque por mais que eu e você saibamos também a gente vai passar por fases né, que a gente não está preparado, a gente não está acostumado. Né? Então, o conhecimento ele traz ali um embasamento. Olha só, vai ter fada. Eu sei que esse início é muito gostoso, entendeu? Eu sei que as coisas vão mudar. Eu sei que é, com 60, 70 anos as coisas vão ser diferentes do que com 30 anos. É obviamente, porque tem a parte metabólica e tem o tempo. Eu sei que quando os filhos chegarem, eu preciso pelo menos... Né? pelo menos, por mais racional que nós sejamos, né? a gente vai ter dificuldades, vai ter, vai ter desafios, tá? vai ser desafiador, não tenha dúvida disso, porque a mulher é uma bomba relógio de hormônio quando está grávida, depois quando tem filho, amamenta, e a gente sabe, essa risada do Mike já entrega logo, porque a gente fica doido, né? A corda de manhã Profético. é. <risos> Acorda de manhã chutando, tudo irritado. A noite tá ali emotiva. E aí logo depois está com fome. E já... É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E é essa a realidade. É essa a realidade. Isso é o real. E você precisa aprender a lidar com isso. E, e, e o aprendizado disso está nessa, nesse ponto. Nesse ponto de você entender que o sexo é um termômetro. Você falou muito bem. Eu peguei a, sua, a frase que eu entrei aqui. Você falando assim. O sexo é um termômetro. O sexo difere a relação de amizade, né? Você, vocês são só amigos Vocês têm uma relação E o sexo ali tem um centro ali Ele tem esse caráter unitivo né? De trazer prazer, afetividade e tudo mais E esse caráter Quando você começa a de fato pensar nisso Isso vai facilitar Facilitar E o entendimento de que O prazer Que o sexo pode levar ao prazer Mas o sexo não é o prazer O sexo não, uhum. em si Ele não é o prazer é igual você comer um brigadeiro. É prazeroso comer um brigadeiro? muito bom. É muito bom comer um brigadeiro. Me dá prazer. Mas se eu tiver indo numa festa com 50 brigadeiros, na hora que eu comer o brigadeiro, aquilo não vai ser prazeroso. Porque uhum. eu já estou empanturrado. Então, o um brigadeiro não é o prazer. O sexo não é o prazer. Você pode ter o prazer. E existem vários outros atributos do sexo que são fundamentais para o relacionamento. A afetividade, uhum. a conexão Você entender que ali é um momento Único, onde vocês já são Um casado, mas ali na cama Isso se consolida né? Consolida uhum. fisicamente né? É, é, é esse, Essa percepção Para mim, me parece ser algo que, que de fato facilita Essas fases, e eu olho a palavra Facilita, facilita Porque é uma dança Você vai precisar aprender, você vai precisar interagir Vai precisar usar o diálogo, como eu falei Olha só você não tá entendendo, não. Eu tô com um peito cheio de leite aqui amamentando e você tá querendo ter... Olha só, pô, dá, dá um tempo, né? E aí a gente precisa dialogar mesmo, né? Dialogar. É a, é a pura realidade, é a pura
0: realidade. Né? A, gente, a gente sempre disse que sexo é andar como... Andar de aprender a andar de bicicleta, né? Você vai aperfeiçoando e tal. E tu usou a palavra dança, né? E a gente fez um Isso. curso de dança e não deu muito certo. Né? <risos> <risos> Vamos, eu tenho uma... Uma pergunta ainda aqui, ah, alguém perguntou, não vou mencionar o nome, como saber se o sexo para ele é bom, além de só perguntar, né? E tipo, a pessoa ainda dizendo ele não reclama de nada, eu sempre pergunto: será que ele me traiu?
1: <risos> Olha só, na base de qualquer relacionamento precisa ter é, é, antes, né? Do sexo, a gente tá falando aqui sobre sexo, o ponto central que é o sexo, né? A gente entrou na live para falar sobre satisfação sexual. Mas ele, ele é uma, uma, uma pontinha De um leque né? De um leque de, de, de coisas Importantes para o um relacionamento E para ele também ser satisfatório esses, esses, Essas outras coisas também Precisam estar alinhadas No diálogo, né é a mesma coisa É do dia a dia de, tem, tem que servir para o sexo também A confiança é, Do que o outro está falando Isso é fundamental Então por si só, isso já deveria sanar né? Se vocês estão alinhados e conectados, eu falo, olha, eu não estou satisfeito, não está sendo legal para mim, está sendo doloroso, eu não estou atingindo no orgasmo, eu não sei o que. Esse é o um diálogo aberto. É um diálogo aberto. Uhum. Agora, se eu estou falando, olha, eu adoro. Quando eu faço sexo, é, é bom para caramba, tá muito legal, tá legal assim. E você tem que confiar porque vocês desenvolveram isso. Né? Não existe nenhuma. Nenhuma dosagem no sangue para saber se está ah, é, satisfatório. Só uma pergunta:
0: a pessoa escreveu, ele traiu sim, eles passaram por uma traição, e a pergunta sim. agora é como é que eu posso saber se está agradando ele, né? Desculpa, Exato. só corrigindo ela. Uhum.
1: Então. A traição é um outro capítulo à parte, né? Onde a gente carrega ali um, um, uma, um conjunto de outras questões que vão cair lá no nosso emocional, né? Que é isso aí é a parte emocional, não tem nada a ver com o metabólico. Tem a questão de ter vivido isso. E isso precisa ser lidado no, no ponto de vista da traição, né? No ponto de vista, precisa haver um, um perdão genuíno. E através do perdão genuíno, uma atitude diferente de quem traiu, e uma construção dessa relação. E a partir dessa construção, você confiar. confiar. A confiança ela é a primeira quebrada né, na traição. Exato. Mas ela é um pilar do relacionamento. Um pilar do relacionamento. Então quando você é atraído, você tem que investir em todos os outros pilares. Os outros pilares do relacionamento. Para que essa confiança comece a ser reerguida. Reerguida. Porque não tem como você viver um relacionamento a longo prazo se você não tiver esse pilar aí. E aí você vai construindo isso. E a partir dessa construção é que você vai também, olha só, tá legal, tá legal, tá legal. E a gente, na traição, a gente sempre fala, né? É, não existe o que você possa fazer, ou falar, ou saber, para impedir a traição. É simplesmente um compromisso. É um compromisso de confiança e de dar o um crédito, né? De dar o um crédito em relação ao que está acontecendo entre vocês. Então eu acho que o diálogo e, essa, e, essa, e, essa, e esse, essa construção é o que se faz necessário É o que se faz necessário para antes, pra antes dessa, de saber se está sendo prazeroso Se está sendo satisfatório e tudo mais Existe ali a base do relacionamento para você entender e perceber Olha, de fato ele está
0: satisfeito com isso Cara, quando, quando o tema é bom e a live é boa, o tempo passa rápido <risos> Olha só, já são
1: 9h02, tá tranquilo, olha, eu posso ficar até umas 9h10, tá, 9h15, não tem problema, tá, eu tenho compromisso, só 9h30, a mentoria hoje é 21h30, e eu faço aqui
0: mesmo, então é só desligar e já entrar na mentoria, não tem problema nenhum. Ah, legal. Um, eu, eu ia deixar a palavra aberta, assim, qual que é um recado final que tu quer deixar pra nós, assim, que, que é importante pra ti, na tua vida, no teu casamento... Ou nós, né? Nós queremos fazer isso. Ou tu tem uma pergunta final, desculpe. Falei de mim? falei Fala, Suzy. Pode falar.
1: Eu, eu não falo muito, né?
0: Então, é, né? A Suzy é o lado mais tímido de nós, né? É. Não,
1: o, o que me incomoda, assim, é pela questão do tema... Parece que sempre cai mais para as mulheres. Eu, eu sei que é, por a gente ser mais emocional. Uhum. Mas eu diria, assim, talvez uma pergunta no quê? que os homens o que poderia se dizer para os homens no que, que eles estariam insatisfeitos sexualmente? A insatisfação dos homens ou o impulso dos homens em satisfazer a mulher? Eu digo da insatisfação do homem. É quais seriam as, as queixas dos homens? Isso. Olha, normalmente, deixa eu falar para vocês, porque a gente vive num tempo muito diferente, tá? Muito diferente. Quando a gente começa a pegar a literatura, a gente vê que existiu sempre uma queixa do homem sempre uma queixa do homem, é por, por, por quantidade, né? Por quantidade. A gente tem 10, 20 vezes mais testosterona que a mulher, é normal, tá? É normal isso. E a gente tem um impulso sexual, isso um homem viril, um homem que, que, pô, que tá ali direcionado e tudo mais. A gente tem um impulso sexual maior do que a mulher é regra. É óbvio que tem exceções. Eu consigo... Eu, vários casais chegam e falam, a mulher tem muito mais desejo, quer muito mais e eu não aguento e tal. Sei. Mas, de regra, é o homem querendo mais. E é a questão da quantidade. Então, essa sempre foi uma queixa. Né? Ah, ela tá sempre com dor de cabeça. Ah, ela tá sempre não sei o quê. Ah, ela tá lá e tudo mais. Então, o homem tem essa certa necessidade né? de, de, de um pouco mais. Né? De um pouco mais. Um homem que tá ali saudável dentro de um relacionamento essa queixa ela precisa ser muito bem trabalhada né muito bem trabalhada o entendimento de que não é só o sexo o relacionamento e de que o próprio homem sabe cara eu sei eu sei que eu tenho muito mais muito mais metabolicamente vontade que a Isabela e por isso eu preciso me controlar né e por isso eu preciso me controlar então essa queixa da quantidade sempre foi uma métrica aqui, né? que né que, que os homens tra traziam olha é eu tenho muito pouco minha mulher não estava tá nunca assim e tudo mais e precisa ter esse, esse, esse acoplamento, né? Qu quantas vezes na semana é normal um casal ter assim? Cara, não, não, não tem resposta, né? Não tem resposta, não tem resposta. É uma resposta dos dois. Então, eu diria que a mulher precisa atentar para isso, né? E aí o homem precisa também trabalhar nessa, nesse acoplamento de, olha, é, eu preciso... Segurar um pouquinho, e a mulher precisa se esforçar um pouquinho, né? Precisa se esforçar um pouquinho no intuito de, olha, de trazer uma satisfação em uhum. termos de quantidade, né? Esse seria um ponto de queixa. Em termos de qualidade, né? Em termos de interação ali, é, eu percebo que o homem, o homem... Ele, ele é mais facilmente satisfeito em termos de prazer, tá, gente? Olha, a gente está tentando aqui focar um pouco mais nessa questão do prazer. Existem várias outras questões do sexo, Mas o homem consegue ali se satisfazer. E, e eu não sei, cara, mas é, é, eu vejo que a, 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 o, o contato com a pornografia tem deturpado tanto tanto, tanto os uhum. homens, os homens em geral, deturpado mesmo, e isso atrapalha pra caramba, pra caramba na relação, porque se cria uma, uma imagem, uma ficção de algo que não é real, e que você não vai viver com uhum. sua esposa. E eu acho, assim, é, é, é justamente essa busca por esse entendimento. A mulher precisa, é, o cara precisa perceber que, que ele tem um imaginário ali trabalhado de forma errada, é, por muita coisa que recebeu durante muitos anos. E a mulher, de certa forma, precisa ali se colocar. De uma maneira é, diferente, é, de uma maneira agradável, de uma maneira que possa ali suprir é, é, algumas dessas necessidades. Mas sempre, 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 sempre com essa questão do diálogo aberto, daquilo que, porra, de fato, é, é, é importante. Então, na minha visão, o homem, o homem, normalmente a queixa aqui, normalmente a queixa aqui, o homem, é porque ah, é, é, é de vez em quando, só, é de vez em quando,
0: né? E aí, esse ajuste, para mim, é, é, pode melhorar muitas coisas. Romulo, uhum. falando de homem, ainda veio algumas perguntas aqui. Eu vou mencionar uhum. uma. A gente tem ainda três minutinhos. Uh, uhum. Uma pergunta é sobre ejaculação precoce. Como é que eu uhum. posso ajudar o meu marido, se ele tem ejaculação precoce, ou dele, é. digamos assim, aguentar até a esposa isso, chegar ao isso. lugar?
1: Exato. Olha, mais uma vez, eu sei que fica chato, parece que a gente fica colocando tudo culpa na pornografia. E é a culpa dela mesmo, tá? A gente viveu uma geração que nunca viu tantas questões dessa parte é, 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 urológica, essa parte de ejaculação precoce. A gente é, foi exposto a muita pornografia e masturbação, que é um outro assunto também muito separado, né? A masturbação. E isso trouxe essas consequências. A ejaculação precoce tem uma questão metabólica, mas tem essa questão comportamental. A gente sabe que as pessoas que foram expostas a muita pornografia muita masturbação têm a maior propensão a ter ejaculação precoce. Isso é, de fato, algo real hoje isso dificulta muito na satisfação, porque o homem ejacula logo, já chega o orgasmo e tudo mais, e a mulher está ali começando a se esquentar. Né? Uhum. Isso é uma questão urológica, né, Maicon? É, não tem assim uma... A, 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 é, precisa ser feito um diagnóstico, tem critérios para isso, tá? É, de tempo e quantas vezes acontece e tudo mais, e tem tratamentos eficazes, muito eficazes para isso. Né? É, mas é preciso, de fato, procurar um especialista. Se você tem um problema metabólico, não vai ser... É a nossa live, a nossa orientação Que vai resolver aqui pontualmente Como uma piloto, né? A gente tá dando uma orientação É necessário procurar Um urologista Um urologista, tá? Existem medicações, existem exercícios Existem ali várias Várias abordagens que podem é, Melhorar isso aí
0: Muito bom, muito bom Vamos, Lô, último minuto Tua palavra final para essa live manda abraço
1: não sei nem o que falar, eu gostei pra caramba de estar conversando com vocês e queria me colocar à disposição. Mas é, foi corrido, eu eu poxa, falei que eu tenho essa mentoria aqui agora. Mas eu queria deixar para o pessoal alguns dos pontos que a gente falou aqui e que eu acredito que seja fundamental. Um é, é entender aí que o Michael falou no início: o, o sexo é um termômetro, né? É um termômetro para o relacionamento de fato, tá? De fato. E vocês precisam ajustar isso e investir nisso. Investir em conhecimento, investir em estar ali buscando isso. Mas algo que mudou muito a minha concepção, a minha, a minha interação com a minha esposa, e, e, e mudou porque eu carregava uma bagagem muito ruim né, em relação a isso, é ter essa percepção de que não é a busca pelo prazer. Não é a busca pelo prazer isoladamente. O sexo tem que ser prazeroso, tem que ser bom pra caramba. Não é isso que eu tô falando. Mas quando você entra só pra isso, só pra isso, uhum. você perde muito do sentido. Porque além de ser fugaz o prazer, e todos nós sabemos, chegou ali o orgasmo, porra, passou, cara, pá. Além de ser fugaz, você perde a possibilidade de uma conexão e de uma interação que vai te trazer muito mais tesão nos outros atos sexuais. Uhum. Se você começar a tentar para isso Cara, eu tô com o meu marido eu Tô com a minha esposa Isso é gostoso pra caramba eu tô vendo a conexão E esse ponto do prazer se liga diretamente Com todos nós Todos nós temos um grau de egoísmo Essa busca pelo prazer está inserida na gente né? Porque a gente encara isso Como algo bom E se você tiver essa visão Essa visão de entrar dentro de uma relação sexual Com esse intuito de ser para fora, de você estar ali disposto a fazer da sua mulher a mulher mais feliz e satisfeita. Você entrar ali, cara, quero ver o meu, o meu marido porra, mais satisfeito possível dentro da relação sexual, porque isso não me dá só prazer, mas me conecta com ele e deixa o nosso relacionamento mais fortalecido. Se a gente tiver um pouco disso aí, e foi isso que mudou muito na minha relação com a Isabela, a gente consegue ali desenvolver uma relação sexual sadia, uma relação constante e uma relação que, 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 de fato, aproxima e uma relação
0: que é satisfatória. Amém. É amém. isso. Muito obrigado, Romulo, pelo teu tempo. A gente sabe que, como médico, também tem uma rotina bem maluca, é. bem bonita. É. É. Foi, meio, foi meio espontâneo hoje com essa live, né? E que bom é. que ela deu certo. Foi bom, e a gente foi ficou óbvio. muito feliz. Isso. E... Cara, o conteúdo foi sensacional, eu posso dizer foi, assim, teve muito para agregar para nós, né? Com certeza. que bom. Que bom. E também para a galera que estava vendo ali, a gente vai deixar salva a live, daí quem Legal. quiser olhar ela, repassar para alguém, compartilhar, pode estar compartilhando ela diante, tá? Se tiver uhum. OK para você. Legal, pô, ótimo.
1: Compartilhe isso aí para todo mundo. E... <risos> São coisas que, Michael, você, isso deve saber. São coisas que a gente gostaria de saber há muito tempo. né uhum. Que a gente suou um pouquinho, a gente chorou um pouquinho, a gente sangrou um pouquinho, a gente sofreu um pouquinho para aprender isso. E se a gente pode ensinar isso para que as pessoas não precisem passar por isso, eu acho que aqui está definido. Eu vejo na, na mensagem, na palavra, no desejo ardente de vocês que esse aqui é a direção. É a gente buscar aqui algum conhecimento para que as pessoas possam, de fato, não passar por tudo isso que a gente fez, mas que Amém. possam construir relacionamentos ainda melhores, né? Amém. Amém. É isso. Legal? Deus te abençoe.
0: Uma boa Amém. mentoria depois ainda. Amém. E Tchou. uma boa noite, uma abençada semana para ti. Valeu. Tchau. É pra... Gratidão. Beijão. Tá, tchau. Obrigado a tchau. cada um que nos acompanhou. Valeu. Tchau. Beijos.